0: quanta bolla per la via con Zazzà compagna mia me ne andavo a passeggiar c'era la banda di Vignadara che suonava il farsi fallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. nel momento culminante del finale travolgente mi tutta che la gente sa fumare la Zazzà e
1: allora ci siamo
2: E allora
3: ci siamo Gaetano Gaetano Prisciantelli Bentrovati Sono bentrovati. le 15 un minuto, 45 secondi Bentornati Bentrovati L'ascoltatrice gli ascoltatori di Radio 3 Ricomincia Per
2: l'undicesima
4: stagione Il nostro discorso
2: Sul Sud Italia Si,
4: sì, si chiama Zazzà
2: Questa trasmissione Se avete scoperto Radio 3 eh, Sono negli ultimi giorni eh, Vuol Zazzà è Zazà, un programma Nuovo per voi Ma ricomincia Come diceva Piero Sorrentino Oggi da Bari
3: Ricomincia incredib- incredibilmente, stranamente in maniera abbastanza inedita da Bari, Molto siamo piacevole. in diretta da Bari anzi se volete intanto eh, festeggiarci, se volete comunicare la vostra gioia per la nostra ripresa avete un numero per gli sms 335 56 il numero per la diretta, siamo anche sui social Gaetano?
2: Esatto, avete trovato già le nostre foto perché questo <ride> oggi è l'unico programma forse con vista sulla spiaggia vogliamo dirlo, vogliamo, Beh, non, ci, non ce li teniamo questi segreti Piero Sorrentino. Va detto che noi in trasferta da Napoli siamo stati un po' invidiosi di vedere la bellezza della sede di Bari Esatto, e abbiamo passeggiato insieme a Radio 3 perché chi è all'ascolto da qualche ora ha già ascoltato il programma Le Meraviglie che ci ha portato con Alessandro Piva in giro per la città di Bari tra queste pietre che ne hanno viste un po' di tutti i colori e hanno visto per esempio l'arrivo di una famiglia milanese non vi sto a raccontare di nuovo questa trasmissione missione che avete già ascoltato probabilmente potrete riascoltare sul nostro portale RaiPlay ma andiamo avanti con questo nostro racconto del sud Piero cosa abbiamo? Ma Cescaretta?
3: guarda andiamo avanti eh, andando verso una isola eh, che è stata naturalmente molto frequentata molto eh, battuta soprattutto in questo ultimo mese in questa estate appena passata agosto sto parlando naturalmente della Sardegna da dove dalla nostra sede di Cagliari ci sta ascoltando una eh, scrittrice una insegnante che ha da poco ripubblicato un piccolo ma davvero molto prezioso e interessante volume di fiabe lei è Rossana Kopez la saluto, buon pomeriggio Rossana benvenuta buon pomeriggio a tutti allora grazie, grazie anche alla sede di Cagliari per aver permesso questo collegamento Rossana Kopec eh, ha appena ripubblicato con la casa editrice Condages un libro Rossana che eh, fa data a partire almeno dal 1978
5: eh sì era, era
3: gennaio del 78 quando questo primo libro che eh, Rossana Copez ha scritto a quattro mani con il suo eh, compagno marito Sergio marito, Azzeni, sì. uno dei più importanti scrittori del Novecento Sardo, appunto aveva aveva pubblicato intanto Rossana dici, raccontaci da dove nasce questo libro perché è un'occasione come dire familiare, intima che però è riuscita a diventare anche un modo di ehm, portare a conoscenza di un pubblico vasto, ampio un nucleo di tradizioni di fiabe eh, prezioso che appunto rischiava poi di rimanere un po' sepolto in archivi e in biblioteche
5: eh sì ma c'è sempre una motivazione per scrivere un libro qualunque esso sia. Io ero incinta, ero, aspettavo un bimbo una bimba, allora non si sapeva <ride> bene ancora cosa fosse, per cui abbiamo pensato con Sergio di preparare un dono sì. per il nuovo arrivato però io non sapevo cucire, non sapevo decamare, ero un po' una frana, però sapevo giocare con le parole, e anche Sergio, e allora è stato un caso che un, un amico docente universitario ci mette a disposizione una, una raccolta di leggende sarde, raccolte, scusate il gioco, sì e da un certo signor Gino Bottiglione sì, che era un glottologo, un, glottologo, no? un glottologo che venne in Sardegna i primi del Novecento a raccogliere storie però il suo intento era soltanto la scrittura, la grafia fonetica mm-hmm. per cui tutto quello che si fece raccontare chiedeva alle persone in tutti i paesi raccontatemi qualcosa perché lui voleva scrivere quindi le raccontavano malamente qui c'era questo, c'era quest'altro allora sono andati, è morto quell'altro quindi Abbiamo recuperato, trovato queste storie che non erano storie, erano il nocciolo ben eh, scarsissimo, scarno, oserei dire, di ipotetiche storie che i vecchi eh, raccontavano d'estate, la sera d'estate nelle seggioline fuori dalle case quando prendevano il fresco oppure di, d'inverno vicino al cammino e
3: naturalmente non pubblico... si trattava delle, non delle solite fiabe, non erano cappuccetto rosso, non era la bella addormentata ma erano eh, fiabe popolate di cavallini verdi, di eh, piccoli demoni in cui i premi non erano pentole d'oro ma eh, ceste piene di fave o di frutta o di, e di verdura, che tipo di Intanto, come dire, paesaggio umano, sociale e culturale veniva fuori da quel racconto?
5: Ecco, intanto vorrei subito dire che il mondo incantato, che è tipico delle fiabe sarde, delle fiabe, scusate, per quelle sarde non è molto incantato perché non ci sono principesse, mm. non ci sono principi, non ci sono castelli da, eh, da conquistare, ma ci sono eh, folletti burloni, gianas, diavoli, qualcuno burlone, qualcuno trucce e i tesori possono con, con, consistere tutt'al più in un cesto di carrubbe oppure in un, cesto, in un cesto di grano, insomma, perché è una, la nostra è un'isola che è sempre stata abbastanza povera, quindi con un'economia risicata, per cui anche i doni e i tesori ecco, non erano favolosi come nelle mille e una notte, era sempre in genere qualcosa da mangiare, erano alimenti. E quindi, ma la cosa interessante di queste nostre... Noi le chiamiamo fiabe, però venivano chiamate contus, contus. cioè conti, mm, esattamente mm, come Basileca, cioè il conto certo. dei conti, no? È, è la stessa matrice. E poi non iniziano mai con C'era una volta, iniziano con Naranta, che è il latino narrant, oppure naranta, cioè Narrabant, cioè è, è proprio preso dal latino. O ancora una porta ci cioè una volta c'era. Il verbo sempre alla fine. Diciamo che le le peculiarità sono poche con il resto delle fiabe che possiamo sentire in tutta l'area mediterranea. Mm Solo qualcosa che poi però vi dirò, insomma, che c'è un elemento tipico nostro. Senta, Rossella, altri... due,
3: due, due curiosità. La prima, che tipo di lavoro di riscrittura è stato fatto da lei e lo ricordo appunto da Sergio Azzeni ehm, su questo materiale originario. E la seconda, ehm, diciamo adesso le fiabe le favole vengono un po' viste come qualcosa di eh, simile a uno strumento di una cultura un po' diciamo arcaica, sorpassata, in modo di raccontare un po' Un po' vecchio, però credo che, come dire, eh, anche alla luce del successo che il libro ha avuto e continua ad avere, non è proprio così, cioè i bambini continuano ad avere assolutamente voglia di sentirsi raccontare questo tipo di modello e di struttura, diciamo, narrativa.
5: Sì, sì, e voglio dire, abbiamo lavorato così, abbiamo fatto prima una scrematura eh. Eh, per la scelta, diciamo, dei racconti veri e propri, dopodiché alcune storie erano talmente brevi sì. che abbiamo deciso di accorparle unendole con un filo magico eh, costituito da un personaggio che abbiamo chiamato Bazuccu, che è un personaggio tipico di tutta la favolistica del Mediterraneo, perché in Sicilia eh, lo chiamano Giuffà, nel, nel mondo orientale lo chiamano Jua, che è il tontolone, ecco, il terzo figlio tontolone, che poi alla fine sembra che abbia fortuna, però insomma, non riesce a tenere nulla in mano. Ecco, quindi eh, abbiamo legato tutte queste fiabe. Abbiamo lavorato in, con la chitarra. Della serie che una prima stesura mia, poi la prendeva Sergio, poi la ridava a me, poi io la leggevo con lui che eh, strimpellava, possiamo dire, perché non era certo.
3: Per verificare la
5: musicalità, musicalità, perché di qualunque narrazione l'importante è il come, quindi non è tanto il contenuto, ma deve essere l'incanto del racconto del del narratore e infatti chi poi raccontava queste storie d'inverno o d'estate doveva essere una persona capace di amaliare ecco non solo con le parole che trovava ma anche con la sua voce coinvolgendo tutti anche se i destinatari non erano i bambini questo bisogna sottolinearlo, tutte le fiabe da Esopo a Perol non avevano come destinatario i bambini ma gli adulti. Per, per vedere, Rossana Kopec, di... eh,
2: lei ci ha già introdotto a questo basucco, a questa costante, eh, forse ci ha già rivelato qual è il, la tipicità, qual è la cosa che distingue, se non l'ha fatto ancora la prego proceda, però io ero curioso di incontrare i demoni qui eh, accennava prima, sono incuriosito da queste entità magiche che a volte hanno il merito, a volte hanno le colpe nelle storie, nelle nostre storie.
5: Sì, e, i demoni sono burloni, quelli più antichi, delle storie più antiche. Quello per eccellenza si chiama maschi inganna, che vuol dire maestro d'inganni, Ed è burlone, si trova nel bosco, quindi fa paura ai pastori che ci passano, eh, fa scoppiare un incendio, però è un fuoco che non brucia. Perché è fuoco di maschinganna, fuoco per gioco, fuoco per paura, è fuoco di maschinganna, fuoco che non brucia, dice la storia. E poi eh, in scena una specie di alluvione, ma è acqua che non bagna, una grande pioggia è acqua che non bagna perché è acqua di maschinganna. E poi c'è il il folletto dalle sette berrette e questa storia l'ha usata anche Calvino, l'ha inserita nelle fiabe italiane. Perché anche questa non è peculiare della Sardegna, è un folletto che si si mette sul petto del dormiente, diciamo, lo sveglia nel sonno, lo disturba, infatti viene chiamato l'incubo dei latini per intenderci e ha diversi nomi a seconda della zona della Sardegna e promette, o perlomeno fa una scommessa col dormiente, dice se riesce a togliermi i berretti ti dirò dove il tesoro, ma i berretti sono sette, quindi sveglia il dormiente, e poi il tesoro è sempre comunque, insomma, un pacco di grano, di fave, insomma, è sempre un tesoro visto da noi oggi, veramente infimo, po- poverissimo. Ecco, Rossana, soltanto, professa, sì, vorrei finisco, aggiungere finisco, un'altra certo. cosa, soltanto dopo la cristianizzazione completa della Sardegna allora viene fuori ecco, col tempo un diavolo cattivo ecco, e, e lo troviamo eh, soprattutto nei paesi più ricchi dove c'è la campagna da coltivare e allora tra i, i latifondisti o comunque i proprietari delle terre si crea invidia tra di loro e allora viene fuori su demonio su, su diavolo, il dia in greco vuol dire div- dividere quindi il divisivo, quello che divide proprio le persone e le cose, solo successivamente però, altrimenti sono diavoletti tutti simpatici, dispettosi, insomma, che è meglio non trovare comunque, insomma, perché a, a qualche scherzo può essere un po' fastidioso, però, insomma, questo però ancora questa non è la peculiarità della Sardegna.
3: E quindi a questo punto dobbiamo chiederle qual è questa peculiarità, Sara. Ecco la narratrice. E' eh, certo, <ride> devo dire, che fa una sospensione con grande <ride> sapienza drammaturgica. Siamo tutto orecchi.
5: Siete tutto orecchi? Posso parlare? Allora, i personaggi che sono tipici sono le Gianas. Le Gianas che sono descritte come piccole grandi quanto il pollice di un bambino di nove anni per intenderci eh? non uno di più non uno di meno che vivono nelle grotte lavorano in un telaio d'oro e tessono e degli abiti per loro piccolissimi con fili d'oro e d'argento però non possono vedere la presenza degli umani che le perseguitano perché vogliono rubare l'oro, il telaio d'oro, i i tessuti pregiati e infatti ad un certo punto sono scomparse perché gli uomini hanno fatto irruzione nelle loro grotte, nelle loro case che ancora oggi si chiamano Domus de Janas perché piccole e questo risale queste domus sono prenuragiche ed erano in origine delle sepolture quindi è verosimile per spiegarci diciamo razionalmente che fossero dei fantasmi che qualcuno vedeva, però erano bellissime, ognuno le raccontava a seconda delle zone della Sardegna, avevano abiti più ricchi o meno ricchi e così via. Ecco, Rosana, Questa è una tua peculiarità.
3: A proposito delle varie zone della Sardegna, c'è una fiaba che è la eh, seconda di questa raccolta, lo ricordo Fiabe Sarde, pubblicato dall'editore Condages, Fiabe Sarde raccontate da Sergio Azzeni e Rossana Copez. La fiaba si intitola Il Maureddino e racconta eh, naturalmente appunto con una eh, visione, un'immagine diciamo così mitologica, fantastica, la nascita di questo Maureddino che poi ho scoperto essere l'abitante del Sulcis Iglesiente e lo fa però diciamo con un atteggiamento come minimo provocatorio nei confronti degli abitanti di quel pezzo di Sardegna, perché, adesso forse sintetizzo un po' troppo, però nel Mauredino si racconta che gli abitanti del Sulcis-Iglesiente, secondo questa fiaba, nascono sostanzialmente da un otre eh, di urina rovesciata. Ecco, in che modo poi, eh, quello che provavo a chiederle anche prima, viene fuori anche, diciamo, la Sardegna dei Mille Campanili, eh, le varie peculiarità regionali, cioè in che modo poi sono se si può trovare una sintesi rispetto a questi vari stili e, ripeto, anche eh, vari modi di raccontare, di approcciare eh, i singoli pezzi che compongono una una grande isola come la Sardegna.
5: Allora, sicuramente questo è un racconto dissacrante, tant'è vero che comunque al di là di questa eh, storia, anche per le altre, quando abbiamo fatto questo libro, alla fine degli anni 70, come abbiamo detto, essendo io un insegnante e quindi un amante di Rodari, eccetera, abbiamo messo oltre la fiaba per dare anche una chiave di lettura ecco, a, ai lettori di queste fiabe, che non sono solo bambini, ecco, perché devo dire sono anche adulti. Per cui, inoltre, la fiaba abbiamo scritto che forse questa fiaba l'hanno inventata i in Cagliaritani che non sono, non solo, sono nazisti da sempre, tra virgolette, naturalmente, ma anche, ehm, come possiamo dire, prendono in giro. Ecco, eh, eh, a Cagliari usiamo questo termine beffianus, cioè dissacratori, per eccellenza, dissacranti, non dissacratori dissacranti. Per cui in questa fiaba c'è Gesù che viene in Sardegna è il Padre Eterno e che crea tutto insieme all'amico Pietro. E Pietro ad un certo punto gli dice, ma insomma signore qui manca una cosa essenziale. E il figlio del padre di tutti gli uomini si guarda attorno e dice, caro Pietro, a me pare che non manchi proprio nulla. Ma Pietro insiste, non è vero mio signore, qui manca qualcosa di fondamentale. E alla fine eh, Pietro dice «Signor mio, manca il mauredino». A questo punto il figlio del padre comincia a ridere come un matto e anche lassù in cielo si sente una risata di rimando, perché anche il padre del figlio deve essere sbottato in allegria per questa osservazione del buon Pietro. A un certo punto voglio proprio, eh, eh, Dio, eh, Gesù dice è «facilissimo» e Pietro dice «voglio proprio vedere se la cosa è così facile come dice lui». Allora Gesù spiega a Pietro che i cagliaritani sono difficili da farsi ci vuole farina bianca miele e vino buono ma per gli altri il procedimento è semplice e mentre discorrono i due viaggiatori vedono una pisciata di bue proprio in mezzo alla strada puzzolente e piena di mosche il signore allora dice a Pietro ecco quello che ci vuole da un calcio a tutta quella schifezza da quella piscia e da quella pedata, in un attimo vien fuori il primo marredino tutto bello già pronto, con le calze nere, i calzoni di panno, il pipone cerchiato d'ottone e la berretta ripiegata in cima, basso, nero e peloso. Gesù Cristo sorride vedendo la nuova creatura. Che subito si sdraia sotto un albero a poltrine
3: indolente ecco Rossana Copez. Grazie, grazie anche per aver eh, raccontato in maniera appunto anche in questo caso con grande sapienza narrativa, una delle molte fiabe che contengono questo libro molto bello. Non abbiamo ancora detto che, per esempio, contiene anche delle illustrazioni eh, della bambina alla quale 40 anni fa questo non libro non era nasce. destinato. che Nel frattempo è diventata una donna adulta e che, però, appunto ha cercato, ha voluto anzi, omaggiare questo a sua volta questo eh, regalo che i suoi genitori le avevano fatto alla nascita e ha illustrato appunto queste queste fiabbe ricche, belle eh, tutte da scoprire eh, che sono raccolte appunto in questo volume fiabe sarde, raccontate da Sergio Azzeni e Rossana Kopec pubblicato dall'editore Condages. adesso Gaetano.
2: Grazie anche per aver eh, raccontato con la sua voce si sentiva anche questo lavoro fatto con il ritmo si sentiva quasi la chitarra di cui parlava prima Rossana Kopec eh, noi mandiamo un a proposito sì, ma poi ascoltano e poi anche a tutti i demoni, a tutte le sirene, <ride> a tutti i fantasmi di cui abbiamo parlato. Grazie, grazie e, Rossana e, e arrivano
3: anche apprezzamenti per il racconto di Rossana Copez. Un messaggio non firmato, ci ha appena scritto. Ma che meraviglia questa voce e queste fiabe sarde. Parlavamo dell'accompagnamento alla chitarra di Sergio Azzeni. Cominciamo anche il nostro percorso in musica di questa prima puntata di Zazzaro. Facciamo con un cantautore storico cubano che è Silvio Rodriguez che ha pubblicato nel 1999 un disco eh, che ha lo stesso titolo appunto proprio di un racconto di Sergio Azzeni che era poi diventato anche un film del sardo Salvatore Mereu il racconto di Sergio Azzeni si intitolava Bellas Mariposas questa a Zaza Radio 3 è Mariposas
6: como la cuarta vez que espero desde que sé que no vendrás más nunca he vuelto a hacer aquel cantar del aguacervo que hizo casi legal su abrazo en tu cintura y tú apareces en mi ventana Mariposas, que ayer solo fueron humo, mariposas, mariposas...
3: Questa che state ascoltando è qualche eh, pezzo, un momento iniziale dal disco di Silvio Rodriguez, eh, cantautore cubano Mariposas, che ci sta portando nel pieno di questa nostra prima puntata dell'undicesima stagione, prima che danno nella nostra, appunto anche in questo caso, indolenza eh, napoletana come minimo. Non abbiamo ringraziato. Si, eh? si
2: sente, cioè? Beh, sì, un okay. po' sì. Ahia. Però non abbiamo, non
3: abbiamo reso omaggio a tutta la squadra che rende possibile la nostra, la nostra trasmissione ed è doveroso farlo adesso, Daria Corrias, Lorenzo Pavolini, Anna Antonelli, Anna sì.
2: Antonelli che... Sì, Beh, eh, diciamo ci sono dei, dei, dei calcoli eh, che, che secondo questi oscuri calcoli ecco, si, si gode la pensione ma non per noi perché dobbiamo confessare che invece è ancora al lavoro con noi perché noi applichiamo altri calcoli per l'età fai. pensionabile, Per cui nostro malgrado. noi non l'abbiamo tanto mandata in pensione il suo malgrado. E
3: credo che valga anche per i nostri eh, assistenti in consiglio oggi Mauro Lorenzo e Francesco Capotorto e senz'altro per il nostro regista. Marcello, anzi adesso scherzi a parte, Gaetano andiamo verso una pagina eh, molto diversa da quella con la quale abbiamo aperto questa puntata dalle fiabe, dalle favole alla dura,
2: cruda realtà della nostra contemporaneità Sì, eh, anche se qualche connessione in quello, nel racconto di cui, che stiamo per, per introdurre a un certo punto c'è e allora prima le presentazioni qui in studio con noi in carne ossa e tatuaggi Domenico Mortellano, criminologo, Eh, è un argomento serio ma sapremo raccontarlo eh, come si fa qui a Zazà Eh, autore di un libro eh, dal titolo Bari Calibro 9, storia della Camorra Barese, editore Radici Future ed è un libro che eh, racconta, affronta una storia difficile, una storia dura e a tratti sfuggente, invisibile però Domenico Mortellaro parla anche dei miti che accompagnano la fondazione ecco i miti di fondazione eh, delle società criminali nel senso che affronta per criticarli a tratti smontarli i miti che gli stessi artefici, gli stessi fondatori delle società criminali in diverse parti del sud Italia eh, mettono in circolazione perché l'esigenza per esempio di evocare delle leggende, dei personaggi leggendari eh, per inventare per creare una discendenza che secondo lei Domenico Mortellaro
7: non esiste la necessità è una sola Mm, cercando di essere quanto più eh, comprensibili possibili la necessità è quella di fare spogliatoio creare un substrato culturale, eh, un falso mito nel quale tutti quanti possano riconoscersi, tutti gli adepti della nuova società segreta, è funzionato così per la Calabria, quindi per l'Andrangheta, successivamente questo stesso rituale è stato permutato tanto dalla Campania e quindi dalle società camorristiche quanto da Cosa Nostra, dalla mafia siciliana, Allo stesso modo in in Puglia questa leggenda nera secondo cui tre cavalieri spagnoli di Toledo sarebbero ridiscesi lungo la penisola italiana per arrivare in Sicilia a vendicare l'onore della loro sorella disonorata da un nobile locale e eh, lo avrebbero ucciso accettando poi di pagare la pena dei 30 anni di reclusione nella prigione di Favignana e solo dopo quei 30 anni eh, terminata la loro pena avrebbero deciso di seminare appunto i semi della ominità eh, nelle tre, nelle tre mh, regioni che abbiamo citato prima. Ebbene, questo mito mito nero, questa leggenda nera, eh, è servita esclusivamente per creare un un racconto, una identità in cui riconoscersi facilmente per i malandrini e i picciotti che non avevano ancora una reale collocazione all'interno del tessuto criminale italiano.
2: Quindi in una storia più o meno plausibile... Eh, le società criminali hanno pescato questi personaggi osso, bignosso e scarcagnosso scarcagnoso, che, lei, scarcagnoso. che lei presenta e da qui anche diverse leggende che emergono una tratti. serie
7: di filiazioni diverse mm. di, di riedizioni diverse di questo grande mito eh, partorite anche queste dalla Calabria per poter dare nuovi Natali alla nuova forma di indrangheta che si formava che era la santa, l'ibridazione tra eh, vecchia andrangheta, eh, società segrete massoniche, apparati deviati dello Stato e dell'imprenditoria italiana e quindi c'era necessità di un nuovo codice, un nuovo codice che riconoscesse per esempio altri personaggi oltre ai tre fratelli, quindi Mazzini, la Marmora, Garibaldi, personaggi che richiamassero lo Stato italiano e richiamassero eh, i valori del risorgimento, ovviamente pervertendoli. Questo codice specifico è quello che è arrivato attraverso il padrino Umberto Bellocco che ha dato i Natali prima alla Sacra Corona Unita, eh, la forma pampugliese di mafie che eh, Pino Rogoli il fondatore aveva immaginato e di lì poi a tutte le filiazioni provinciali eh, e quindi alle varie mafie pugliesi, bene di lì arriva il nuovo codice che poi aggiunge altri personaggi assolutamente mitici e eh, non identificabili come Fiorentino di Russia, Cavaliere di Spagna e altri richiami che non sono mai stati dati realmente codificati e identificati. Il fine comunque di tutte queste leggende è sempre lo stesso, eh, cercare di dare una autorevolezza a una storia che di autorevole non ha davvero nulla, che è la storia delle mafie italiane.
2: E lei è partito proprio da qui per raccontare una storia che invece è vera, è tangibile, e documentata, che però ha fatto fatica ad emergere, perché quello che lei racconta, non solo in questo libro, ma anche in un suo intervento, in un altro volume eh, che si chiama Sociologia di Bari, pubblicato da eh, la terza, lei dice che questa storia eh, non era facile documentarla, costruirla e poi raccontarla. Cioè a lungo eh, ci si è forse crogiolati nel mito eh, di una criminalità innocente, gestibile, eh, mentre nel frattempo c'era qualcosa di preoccupante di cui ci siamo accorti invece solo recentemente.
7: Assolutamente, questa è una storia negata eh, per lungo tempo, è una storia negata a quella delle mafie pugliesi con il racconto continuo di una Puglia Felix che doveva essere Florida d'Italia California d'Italia, doveva essere locomotiva trainante di un mezzogiorno che proprio dalle fortune della Puglia avrebbe potuto cominciare a vedere una ripresa reale sia in termini sociali sia in termini economici una grande bugia raccontata al popolo italiano una grande bugia raccontata al popolo pugliese per Bari è successa la stessa cosa la Milano, la Milano del Sud la Bari da che si raccontava nelle vetrine della Fiera del Levante eh, annuali eh, bene, quella Bari era una Bari che portava già dentro di sé germi eh, terribili di una criminalità che si andava affermando e li portava scritti nel suo codice genetico già dal secondo dopoguerra da quando pretese di cambiare faccia e di scimmiottare di eh, diventare una grande city per per il Mediterraneo una city londinese per il Mediterraneo Eh, bene, in quel momento era necessario negare che esistesse una criminalità organizzata nella città di Bari Uh, e quindi questa è una storia che ha faticato tantissimo ad emergere, perché è una storia che è stata negata dai consigli comunali, è stata negata dall'Accademia Universitaria. Uh, a tratti è, stata, è stato possibile raccontarla soltanto attraverso le cronache di alcuni giornalisti coraggiosi, di alcune penne coraggiose della cronaca nera dei giornali locali, e mh, quasi esclusivamente grazie alle sentenze, alle motivazioni e sentenze dei tanti maxi processi che, in barba a questa negazione totale della storia, poi in realtà ne descrivevano un'altra di storia che invece diceva che a abb- c'era una mafia organizzata, reale, che si chiamava Camorra Barese e che già dai primi degli anni Ottanta agiva indisturbata per per
3: le strade di Bari. Senta Domenico Mortellaro, benché sia un tratto diciamo così caratteristico, trasversale e caratterizzante di tutte le mafie presenti sul territorio italiano, mi pare da osservatore esterno e quindi probabilmente sarò anche impreciso, però mi pare che uno dei tratti invece specifici, peculiari, relativo alla quarta mafia, sia il fatto che questo tipo appunto di criminalità organizzata ha un rapporto molto stretto con la cosiddetta zona grigia, imprenditori, eh, affaristi, eh, diciamo come dire, la, la parte pulita o perlomeno apparentemente pulita che invece poi consente a queste mafie di fare affari in maniera, in maniera eh, liscia. Ecco, perché se è così la quarta mafia, la mafia pugliese, è caratterizzata più delle altre, più della camorra, più della mafia, eh, rispetto a, da, a questo punto di vista, cioè come dire, ha un tratto molto più profondo rispetto a quelle da questo, da questo, di questo, sotto questo aspetto.
7: Purtroppo la situazione non è così semplice, innanzitutto perché non possiamo parlare di una quarta mafia ma dobbiamo parlare di mafie pugliesi, Mm. quindi di quarte mafie, Mm. perché le mafie del Gargano, i sistemi criminali del Gargano, che non, non sono una struttura univoca ma sono più sistemi differenti, sono appunto profondamente diversi dalla camorra barese che... A, volta, a sua volta è profondamente diversa dalle forme della Sacra Corona Unita che oramai è diventata una mafia salentina relegata nelle province di Brindisi e Lecce. Se è però vero che esiste una capacità penetrativa all'interno del tessuto economico e a volte all'interno del tessuto politico eh, possiamo parlare in questo caso soltanto di quelle che sono le aristocrazie criminali. A Bari, per esempio, eh, i vecchi clan fondati attorno all'inizio degli anni Ottanta, proprio attraverso la filiazione diretta da Rogoli e dai calabresi, sono riusciti ad affermare, secondo quello che dicono le sentenze, una penetratività reale nel tessuto economico e nel tessuto parapolitico, quindi quel tessuto dei cosiddetti faccendieri, di chi si si accalca attorno al tavolo della politica, ma non realmente di chi è all'interno della stanza dei bottoni e detiene le leve di comando. A Bari però per esempio noi abbiamo un'altra faccia di questa camorra che è altrettanto pericolosa e altrettanto violenta che è la faccia collegata alla cosiddetta federazione strisciuglio, un, una, eh, una realtà ancora magmatica di difficile decifrazione che però vive in maniera esclusivamente primitiva il suo rapporto con la città e il suo rapporto con gli affari mh, mantenendo il controllo totale solo sul traffico per esempio di stupefacenti e sulle estorsioni quindi su reati realmente predatori, reati che non hanno una capacità diretta di Interfaccia né con il mondo politico né con il mondo imprenditoriale ed economico.
2: Però se per questo si potrebbe anche restare alla storia di una microcriminalità eh, di queste famiglie che si arrangiano con i reati che lei ha appena detto. Però nella storia che lei racconta, non possiamo raccontarla tutta, lei ci ha impiegato 200 e passa pagine dentro questo volume Bari Calibro 9, però nella storia che lei racconta c'è un prima e c'è un dopo e questo eh, spartiacque è segnato dall'intervento di gruppi criminali che vengono da fuori, che sono più organizzati, sono più grandi e cercano di eh, mettere in rete queste famiglie dentro una sorta di franchising quindi c'è una fase in cui tutto questo
7: diventa una rete tutto questo diventa un'organizzazione più grande Il franchising a cui facciamo riferimento è il franchising degli strisciuglio si tratta di una realtà criminale che si afferma a un, in un determinato momento nella, nella realtà criminale barese, nella realtà della Camorra barese, eh, con una forza eh, da una parte rigeneratrice, ma nello stesso momento anche con eh, parole d'ordine che sono fortemente ancorate alla tradizione reale della Camorra, la prima tradizione della Camorra, quindi la redistribuzione degli utili, quindi l'assistenza eh, alle famiglie, una sorta di welfare criminale vero e proprio. Abbiamo quindi questa, eh, a Bari questa realtà incredibilmente eh, difficile da decidere. Proprio perché assieme tiene eh, germi di primitivismo incredibile, di arcaismo incredibile, tutti quanti collegati tanto all'uso della violenza che è una una lingua dogmaticamente utilizzata dalla Federazione Strisciuglio, tanto abbiamo detto prima appunto dalla eh, necessità di contenere il proprio agito criminale soltanto rispetto a reati predatori, reati per i quali non è necessario un know-how, una specializzazione, una rete di rapporti reali. Alla, alla stessa maniera però questi primitivi della camorra scelgono una forma di aggregazione che è incredibilmente moderna, è quella appunto del franchising, è quella del rapporto diretto attraverso l'acquisto, eh, possiamo permutare davvero la storia eh, dei grandi marchi concessi in franchising, io Federazione ti do l'utilizzo del mio marchio, del mio nome, il soprannome Mimmo La Luna puoi dire di appartenere a questa grande storia, a questa tradizione violenta e sanguinaria, Eh, per farlo però devi garantire che eh, tutto il materiale stupefacente che venderai lo acquisterai all'ingrosso da me e seguirai le mie eh, regole e le mie logiche per quella che è la rete di distribuzione, i prezzi di vendita e la qualità del taglio, quindi stiamo parlando di una realtà che se da una parte propone una faccia violenta eh, primitiva, da una parte ragiona con la clava e con il sangue, dall'altra parte però è perfettamente capace di applicare le logiche e le dinamiche postmoderne della postmodernità, tanto il franchising quanto anche il rapporto liquido con gli spacciatori che diventano proprio dei, dei cocco pro, dei, eh, degli imprenditori di se stessi, dei self-made pushers.
3: E non a caso il fatto che le logiche della criminalità organizzata spesso si, co- potessero, si confondessero con quelle del capitalismo eh, fred- feroce e predatorio, per esempio già in Gomorra era stato molto chiaro nel racconto che aveva fatto Roberto Saviano, eh, in questo caso invece è una Approfondimento molto bello che vi ha fatto sul versante appunto pugliese e contenuto nel libro Saggio di Domenico Mortellaro, Barica, libro 9, Storia della criminalità barese, pubblicato dalle edizioni Radio Future, che ci ha portato Gaetano in questa. Parte del pomeriggio, prima Mortellaro parlava anche di un welfare criminale e familiare ed è qualcosa di molto simile a quello che è contenuto invece su un versante narrativo e drammaturgico nel sindaco del rione Sanità che nel frattempo è diventato il nuovo film di Mario Martone con le musiche originali scritte da un giovane rapper del quale adesso andiamo a fare la conoscenza ma prima ascoltiamo una delle tracce che compongono la colonna sonora del film di Martone questa è Niente è Nuovo, lui è Ralph P.
1: Ralph P. And the delegates are here. They are here. So, they are here. They are here. They are here. L�ved in. You again again the world is a war, the world is a war, the world is a war, the world is a a war, the world is a a war, the world is a war, a war, a It's pur, man of the day, and it's not a man of the day. If you don't have anything, it's a man of the day. It's a man the day. It's a man of 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 the day. It's man the the Buono, mentre non ricette, niente nuovo non esiste ricetta per sto malore quindi ma di ricetta ride rimane incinta a bintanne c'ho quinta in effetti, voglio riflette che all'urdo ma botte già mi si sta grinta tiene i corno e non sai ma sui moto oramai ogni passo non hai. The world is not going to be able to do it, but it's not going to be able to do it. I'm going to be able to do it, but I'm going to be able to do it. I'm going to be able to do it, but I'm going to do it. I'm going to do it, and I'm going to do it. I'm going to do it, and I'm going to do it. I'm going to do it, and I'm going to do it. I'm going to nuovo, you
3: Niente nuovo, questo è uno dei sei brani che compongono la colonna sonora originale del film Il Sindaco del Rione eh, Sanità che è stato eh, firmato da Mario Martone, e presentato eh, nel corso dell'ultima mostra del cinema di Venezia. È una colonna sonora firmata, scritta da un giovane musicista, rapper che ci sta ascoltando al telefono e che salutiamo. Lui è Raffaele Buonomo in arte, Ralph P. Buon pomeriggio, Raffaele, grazie.
8: Ciao, buon pomeriggio a voi.
3: Intanto come nei romanzi eh, francesi dell'Ottocento ti si è scelto un cognome puntato, non so se per creare più mistero intorno alle tue origini, però mi pare di aver capito che invece pista per eh... percussione, esatto, percussion. percussion, eh. che credo sia stata la tua prima passione.
8: Esattamente, esattamente. anche perché diciamo eh, c'è un rapper eh, che attualmente non c'è più, diciamo, eh, è scomparso da un po' di tempo, che si chiama Sean Price. Sean P. si faceva chiamare Sean P. mi piaceva tantissimo questa cosa e volevo fare pure un omaggio a lui che è uno dei miei rapper preferiti quindi
3: Senti Raffaele, spiegaci, raccontaci come è nata intanto questa avventura con Mario Martone che è un regista famoso, noto, molto ascoltato fa dei film che eh, colpiscono sempre appunto, insomma, creano sempre dibattito, discussione tu sei un giovane, un ragazzo che viene da una realtà naturalmente come dire, non centrale non, non vieni da una, da una importante città europea non ti sei formato a Berlino Insomma, però sei riuscito ad arrivare a portare anche la tua, cioè anche la tua musica in un discorso come quello che ha fatto Martorella. Raccontaci da dove nasce. Credo che in qualche modo vi siete incontrati intorno a una realtà teatrale bella e importante che qui a Zazzà seguiamo molto che è il Teatro Oneste di Monticelli.
8: Allora, eh, tutto nasce eh, partendo dal fatto che io sono, sì, sono di eh, Miano per la precisione, area nord di Napoli, eh, un quartiere limitrofa a Secondigliano, Piscino, non so se conosci. E, certo mh, sì. tutta questa fantastica esperienza è iniziata proprio con questo brano che abbiamo appena ascoltato Niente Nuovo che nel 2017 mi portò a fare un provino con Mario Martone che ho seguito di questo provino eh, però in pratica eh, il, il fatto divertente fu che loro cercavano un attore e si presentò un percussionista rapper eh, eh, senza, senza diciamo grossi speranze perché figurati se cercavano un attore, si presentava un rapper, non mi sarei mai aspettato che sarebbe finita così. E e, da lì eh, a a tipo 4-5 mesi ebbi una chiamata dallo stesso Francesco di Leva. Mm che mi disse che tra l'altro lo cercato. ricordo
3: interpreta Antonio Barracano nel film esattamente di Mario il Antonio.
8: protagonista del film e, um, mi chiama e mi disse tu sei stato selezionato per questa, per questa esperienza per questo per questo sindaco e, ed ero incredulo a dirla tutta perché comunque non mi sarei mai aspettato di entrare a far parte di un cast d'eccezione come questo oppure a, a relazionarmi con un professionista come Martone o come Francesco come Adriano o come tutti quanti gli altri e quindi è iniziato tutto con, questa, con questo brano
3: Senti Raffaele, sì. eh, intanto mi corrego ho detto che il nest di Ponticelli in realtà è di San Giovanni a Teduccio della esatto. zona est della, della città di Napoli appunto le, le, le molte periferie che compongono, che compongono il tessuto urbano di, eh, di Napoli che cosa hai eh, pensato mentre scrivevi questi pezzi originali quale visione avevi, che immagini avevi che cosa volevi Comunicare sapendo che appunto avresti incontrato un pubblico ampio e un pubblico che spesso non sa niente o conosce molto poco delle, di quelle appunto realtà territoriali periferiche di cui stavo dicendo prima.
8: Allora, guarda um, il brano che eh, realmente eh, parla della mia realtà e Niente Nuovo, perché Niente Nuovo non fu scritto né per lo spettacolo né per il film. È un brano mio che io scrissi in un periodo della mia vita e fortunatamente mi è servito ad entrare in questo contesto, in questa circostanza. Quindi eh, Niente Nuovo è proprio il brano che io in pratica ho scritto eh, in un momento in cui veramente stavo esaurito perché non vedevo nulla di nuovo. Quindi tutto, tutto il resto diciamo, è... È avvenuto facendo prove, lavorando con i ragazzi in simbiosi, e, e, e tutto è nato uh, mentre provavamo lo spettacolo. Com- per, per intenderci gli altri brani, intermezzi, Ritorno di Armida, Men's Best Friends, uh, uh, Morte di un sindaco, oppure Rione Sanità stesso, uh, sono nati tutti quanti in torneo, in spettacolo. Quindi è stato tutto un lavoro uh, collettivo quello lì di, di creare diciamo eh, i pezzi mancanti, i brani mancanti della colonna sonora sia dello spettacolo che del film.
3: Senti Raffaele noi stiamo per ascoltare invece un altro dei pezzi che appunto, lo ricordo, compongono la colonna sonora che è scritto per Mario Martone per il suo nuovo film Il Sindaco di Riano di Sanità che è Un moito e la musica adesso non, nessuno no, di noi questo, vuole questo fare riferimenti per... Ah,
8: questo non è stato scritto per il film però questo è un brano mio che, un però è contenuto mio... nella colonna ok Esattamente, non è il contenuto della colonna. Ah, tomora, quindi a parte, è benissimo, scusami. Questo è, è un singolo, che in realtà questo è, è il secondo singolo che anticiperà quello che è il disco. Ok, ok. Quindi.
3: Beh, sembra che in qualche modo tu abbia voluto anticipare un pezzo della politica italiana di quest'estate, con un movito della musica, ma adesso, insomma...
8: <ride> esatto, esatto, <ride> esattamente. Vabbè. Quindi... C'è Ma... qualcuno che ha associato anche qualche foto che, a questo brano. Che
3: pensava che fosse immaginare. legato. <ride> Va bene, no, Raffaele, intanto grazie. Grazie in bocca al lupo per questa bella avventura che, che, che stai vivendo appunto con, con Mario Martone, con i ragazzi del Teatro eh, Nest di San Giovanni a Teduccio, con il film Il Sindaco del Rione Sanità. Noi adesso appunto ascoltiamo un pezzo che non è contenuto nella colonna sonora del film. Lui è Ralph P. Un Mojito e la musica.
1: Preferisco la notte, con l'odore del mare Un tamburo che suona, e tu inizi a ballare Vali e cazzo sei bella, che ti lasci guardare Un moito e la musica Lo scenario perfetto, con la luna nel mare Io che suono le congas, e tu inizi a ballare Vali e cazzo sei bella, ti lasci trasportare Da moito e la musica sulle tue cure, ci fare i drifti, la rotonda l'ombelli, guarderei lui con il piss, se ti senti una queen, e se cerca di un king, io per stare con te, fare a botte con Rocky, lo scenario è perfetto, ti ammetto che se tu ci stessi non sarebbe niente male. Aprontata dal sole d'estate, in quei capelli di ciotta tu con il cuore. Questa notte è davvero perfetta, presumo sia il caso doversi affidare, a un momento e la musica. Preferisco la notte, con l'odore del mare Un tamburo che suona, e tu inizi a ballare Ma lì cazzo sei bella, che ti lasci guardare Un moito e la musica Lo scenario perfetto, con la luna nel mare Io che suono le congas, e tu inizi a ballare Ma lì cazzo sei bella, ti lasci trasportare La moito e la musica Bella come te, non l'ho mai vista Pure affari spenti, illumini la pista Saresti la prima della mia lista Mi avvicino in questo modo, e al momento ci stai Spero di non essere una frana Che duri quanto meno una settimana Credimi non sono un figlio di puttana Napoli questa notte mi sembra Lavana Vieni ti porto con me Sul bagno asciugato, dove il mare ci bagna i piedi Dove la gente non c'è Dietro una barca lontano da occhi indiscreti, Di quello che poi sarà Non lo sapremo ma intanto ci sta Un momento e la musica
2: A Zazà su Radio 3 abbiamo conosciuto Ralph P, che è l'autore delle musiche del film, che arriva nelle sale in questi giorni, il nuovo film di eh, Francesco Martone, di Mario, Mario, di Mario, Mario Martone. Ecco, chiedevo soccorso. <ride> abbiamo un'età, Piero Sorrentino.
3: Beh, del resto io prima ho sbagliato la casa editrice del
2: libro di Menico Mortellari,
3: appunto ne approfitto per correggere, è Radici future.
2: Se ne diciamo un'altra, secondo me scatta il ricovero, però ce l'abbiamo ed è, ed è il saluto, l'abbraccio per uno degli autori di questa trasmissione aspetta <ride> Massimiliano Virgilio allora questa è Zazzà lo abbiamo già detto 335 56 34 296 è il numero per raggiungerci via sms siamo anche sui social su facebook per esempio eh, lì potete vedere anche le nostre belle facce eh? mentre siamo al sole qui in giro per Bari oggi siamo in onda da qui e non è Zazzà senza l'appuntamento con il cinema e senza la lezione eh, di cinema che a questo punto tutti stiamo eh, ascoltando, eh, stiamo aspettando e oggi l'appuntamento è con un film intitolato La Giostra Umana, film del 1952 di cinque registi, fra loro Howard Hawks, ovviamente a portarci per mano in sala è Goffredo Fofi, bellezza e bizzarria
9: La giostra umana, 1952, un film dedicato dal 20th Century Fox a O. Henry, scrittore di racconti famosissimo in America e perfino in Russia, molto meno famoso in Italia, e affidati questi cinque racconti a cinque registi diversi, tutto fatto in casa, tutto 20th Century Fox. Chi era O'Herry? O'Herry era lo pseudonimo di un signore che si chiamava, mi pare, William Dean O'Wells, di un signore vissuto alla fine dell'Ottocento, molto molto noto in America perché scriveva dei racconti abbastanza brevi con dei finali imprevedibili. Un grande grandissimo poeta, uno maggiore del Novecento, William Carlos Williams, che ha scritto un libro di sue riflessioni sull'arte del raccontare, in cui William Carlos Williams parla della forma racconto e dice il segreto del racconto è che alla fine deve esserci una rivelazione, in certi casi anche all'interno del racconto deve esserci, dice testualmente William Carlos Williams, un pugno in faccia dato dallo scrittore al lettore. Non se lo deve aspettare che a quel punto lì, tac, gli arriva il cazzotto sul, sul, sul muso. Capito? Deve essere un effetto sorpresa. O'Henri era amatissimo dal suo traduttore italiano, ultimo, il migliore, che era Giorgio Manganelli, che ha tradotto per Adelphi negli anni Sessanta una scelta di racconti che si chiama Memorie di un cane giallo e altri racconti. Già il titolo scelto da Manganelli, chiaramente tra i vari racconti, è un titolo abbastanza bizzarro che introduce alla bizzarria del personaggio. Oeri era anche un mezzo avventuriero, giornalisti di questi un po' dell'Ottocento, capaci di tutto, e si fece anche qualche anno di galera. Non mi ricordo più i motivi, però aveva anche un'esperienza di galera. Questo film, Le Rosse Umane del 1953. Bene. Nel 1933, vent'anni prima, i russi fecero un film dedicato a Oerri perché era uno scrittore amatissimo dai giornali popolari da cui molti scrittori di racconti Ilfe, Petrov e altri hanno imparato molto insomma da, da Oerri il film è diretto da un grandissimo regista del muto e poi del primo sonoro questo fu il suo ultimo film di fatto perché lo segarono era troppo formalista come si diceva allora era troppo poco ideologico e troppo artista questo film dedicato a Oerri si chiama Il grande consolatore c'è una lettura critica di Oeri. insomma la lettura che Kuleshov ne fa ambientandolo nel carcere e nel fatto che le idee consolatrici che si inventa O'Herry in realtà nella pratica non funzionano, sono fallimentari, come dire dietro c'è il vecchio tema sovietico che ci vuole la lotta di classe, ci vogliono le rivoluzioni, non no, la bizzarria delle invenzioni. Il film americano del 1953 consta di cinque racconti presentati uno a uno da John Steinbeck in persona e in primo piano che recita e fa un elogio di O'Henry inframezzato ai vari episodi
6: That man with a pencil is the real star of this picture He was a writer, many kinds of a writer A social critic, a humorist and a technician His name was
9: Ci sono questi cinque racconti di chiave molto diversa che danno un'idea della varietà, un po' come con Chekhov, un po' come con Mopassand, della varietà di registri delle narrazioni affrontate da lui. Li passo in rassegna, sono cinque. Il primo, il poliziotto e il salmo, è un vagabondo, Charles Lawton, vagabondo eh, distinto che eh, va nei ristoranti e se è inverno si muore di freddo, si gela e lui non ha casa e quindi va nei ristoranti, ordina dei lauti pranzi a modi da signore inglese e poi ovviamente non paga e si fa mettere in galera così passa la notte di Natale al caldo. E ovviamente stavolta gli va male. Gli va male anche perché incontra e vuole proteggere una piccola puttanella che è in uno dei suoi primi ruoli cinematografici ma già lei al 100% Marilyn Monroe e il duetto Charles Lawton Marilyn Monroe anche se dura un minuto due, tre, quattro, cinque, non lo so, è molto breve però è gustosissimo perché vedi il vecchio volpone che ha fatto di tutto nella vita e la giovane esordiente che cerca di, di stare al passano e di farcela.
6: Good afternoon, my dear. Aren't you a little lonely, with no shopping, all by yourself? Wouldn't you prefer to come and play in my backyard?
10: Sure, I don't mind if you'll buy me a drink.
3: How's cousin Fanny?
6: (laughs) I'm afraid, my dear, there's been a mistake.
11: Mistake? What kind of mistake?
6: I owe you an apology.
11: Apology for what?
6: For allowing you to think that I might buy you a drink. You see, that's quite impossible. I, I haven't got a dime to my name.
11: Hey, what is this? You trying to kid me?
6: Not in the least, my dear. I'm only trying to undo the wrong I've done you a wrong committed I might add for reasons that your young and inexperienced mind couldn't possibly understand. Since my means are limited, I can only ask your pardon and perhaps persuade you to accept as a token of my regard. The last uh, uh, valuable left me for once formidable estate, my compliments to a charming and delightful young lady.
9: Il secondo racconto si chiama Clarion Call. è la storia di un giornalista che sta investigando siamo la stampa di allora la stampa che cerca le rivelazioni che è un po' scandalistica la stampa d'effetto e un giornalista che ha capito chi è l'assassino di una tale persona è un gangster e vuole portarlo allo scoperto e arrestarlo e ci riesce il gangster è Richard Widmark il giornalista è del Robertson, che era un mediocre attore di western. Questo episodio è diretto a Harry Hathaway, vecchio volpone del cinema, che ha fatto 300 film, un genere brevissimo. Il terzo racconto è L'ultima foglia e andiamo sul sentimentale e sul patetico. Due sorelle. Anne Baxter e Jane Peters. Una delle due è malata e siccome è malata soprattutto per una delusione amorosa si lascia morire e la sorella fa di tutto per aiutarla a sopravvivere. L'unica astuzia che a un certo punto la sorella buona per salvare la sorella malata viene dal fatto che la sorella malata dalla finestra povere, ambiente urbano povero, vede sulla finestra di fronte ci sono dei rampicanti e si mette in mente che quando cadrà l'ultima foglia lei morirà, quest'ultima foglia non cade mai. Non cade mai perché un pittore esule, russo, briacone che sta al piano di sopra e al piano di sotto, che si è affezionata alle due sorelle, notte tempo va a dipingere, quando proprio l'ultima foglia cade, va a dipingere con una scala arrampicandosi in briaco una foglia su questo muro di fronte alla finestra dove c'è la malata e questa foglia ovviamente non, non cade e la ragazza guarisce, però... Lui è caduto dalla scala e è morto sul colpo, è un sacrificio diretto da Gianne Gulesco con molta attenzione e molta simpatia anche, come dire, anche con la rivendicazione, Negulesco d'origine era un pittore, prima di emigrare poi a Olio e di diventare un regista importante, Come dire, era un artista per cui c'è anche un, sotto sotto questo elogio dell'arte come forma per aiutare la gente a
11: vivere.
0: Povero ma Sì. Povero Berman, sentiremo la mancanza del suo fracasso quando
5: saltava per la stanza rompendo tutto ogni volta che dipingeva. Abbiamo perduto un vero amico, Gio.
0: Peccato che non valesse molto come pittore. Non sono mai riuscita a raccapezzarci nulla in quello che dipingeva.
5: Credemi sbagli, Gio. Era un grande artista.
0: Un giorno ti dirò quanto grande.
9: Un episodio purtroppo deludente del migliore dei registi di questo blocco, Howard Hawks, grandissimo regista di commedie di western, un dollaro d'onore, tanti film, grande, grande regista, l'americano per eccellenza tra i registi, si chiama Il rapimento di Caporosso. Sono due sfigati, interpretati da due attori da vaste spettacolo, Fred Allen e Oscar Levant, che muoiono di fame. E si mettono in mente che l'unico modo per fare un po' di soldi è quello di rapire un bambino allevato da un suo ricco zio o nonno, siamo nel West, e lo rapiscono, però questo bambino è talmente pestifero che alla fine loro lo riportano dallo zio il quale dice tenetelo io non lo voglio cioè, io vi do dei soldi a voi, ma siete scemi dovete dare dei soldi voi a me perché io me lo possa riprendere racconto molto carino, molto bello però il film è un po' scadente l'ultimo, il dono dei magi è forse il racconto più famoso di O'Henry perché è stato rappresentato in mille modi diversi si è dato vita a fumetti, a, perché c'è un aspetto edificante, ma anche estremamente simpatico e poetico, si chiama Il dono dei magi. È la storia di Farley Granger e John Crane, anche loro divi della 20th Century Fox, una coppia di giovani sposi morti di fame, disoccupati, non trovano lavoro, niente. Insomma. Lui ha un'unica cosa di cui è molto orgoglioso, è il suo orologio. Gli orologi, quelli a catena che si portavano al petto, no? e lei ha un'unica cosa di cui è molto orgogliosa, sono i capelli, ha dei capelli lunghissimi, delle trecce meravigliose, per poter fare il dono di Natale, il dono dei magi al coniuge, lei vende i capelli e compra la catena per l'orologio, perché lui c'ha l'orologio ma non c'è la catena, che lui sogna da tempo, lui Vende l'orologio per poter comprargli una pettinessa, si chiamava nel Sud, un grande fermaglio per questi tanti capelli che lei ha, e ovviamente non ce li ha più tornano a casa, hanno il regalo rispettivo e ovviamente la delusione è grande ma anche l'affetto, l'amore è tale che ovviamente il film finisce con una nota ottimista e positiva sul, futuro, sul loro futuro. Ripeto, non è un capolavoro questo film anche per la diversità dei, dei registi, però è un film significativo e bizzarro proprio perché nel lungo rapporto tra letteratura e cinema rappresenta una diversità no? non è la biografia del grande scrittore non è il romanzo adattato in cui magari all'inizio un attore interpreta il grande scrittore e spiega l'importanza del libro insomma, non, nulla di tutto questo sono cinque racconti di un grande scrittore considerato tale dagli americani e meno da noi ma però comunque un maestro del genere racconto il quale è presentato da un grandissimo scrittore anni 50 che è John Steinbeck
6: My name is John Steinbeck I've always believed that a writer should be read not seen
9: but O'Henry's dead he can't speak for himself I wonder if he would if he could
11: Uno
3: scrittore dovrebbe essere letto ci diceva adesso John Steinbeck e, e invece i racconti di cinema di Goffredo Fofi dovrebbero essere sempre ascoltati qui a Zazza o riascoltati sul nostro sito portale Raiplayradio.it dove trovate la sezione dedicata appunto ai racconti di cinema di bellezza e bizzarria. potete scaricarli in streaming riascoltarli in podcast in tutte le modalità che la nostra eh, proposta vi offre ogni settimana siete all'ascolto di Zazza c'è Piero Sorrentino che vi saluta in diretta dagli studi di Bari se volete scriverci anche magari se volete raccontarci quali film che eh, vi ha proposto in questi eh, mesi Goffredo Fofi avete avuto modo di eh, vedere oppure di rivedere potete farlo con il nostro numero degli sms 335 56 letteratura e cinema diceva Goffredo Fofi ma anche letteratura e teatro tra un po' vi parliamo di un eh, laboratorio teatrale che si è appena svolto in Sudan a Khartoum e lo facciamo eh, facendoci guidare da l'ascolto di un pezzo di una eh, musicista, lei si chiama Sara Mohamed Abunama El Gadi, meglio nota come Al Sarà, una eh, musicista appunto che è stata costretta a lasciare la sua natia che è appunto il Sudan, eh, è andata via appunto dalla sua terra dopo il colpo di stato militare del 1989, si è laureata in etnomusicologia, eh, è tornata in Sudan per studiare sul campo appunto la sua realtà appunto originaria Natia e eh, ha imparato anche a guardare eh, attraverso gli occhi di una eh, originaria di un territorio che però in realtà poi lo ha lasciato e quindi ha acquisito degli strumenti lontani, ha imparato a guardare in un modo nuovo la sua terra. Questa è eh, alzarà con i Nubatons, il brano che stiamo per sentire è Sukura. al nostro numero di eh, sms ci arriva una richiesta da parte di Steda Roma che ci chiede chi è lo scrittore americano presentato da Steinbeck dai cui racconti siano tratti gli episodi del film di Goffredo Fofi lo scrittore a cui si fa riferimento è O. Henry che è uno dei padri del racconto breve americano appunto molto noto anche per ehm, essere un autore di ehm, testi sapidi ironici, brillanti con un uso di anche finali a sorpresa piuttosto piacevoli da leggere allora stavamo ascoltando ascoltando appunto un pezzo di un artista sudanese che è al Sarà Lo facciamo perché in Sudan si è eh, svolto un laboratorio teatrale eh, curato anche dalla cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri, che in Sudan opera da molti decenni con appunto decine e decine di progetti. Un laboratorio che è stato tenuto da una eh, regista napoletana che ci sta ascoltando nei nostri studi di Roma, che ringraziamo, che Alessandra Cutolo. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Allora, Sandra Cutolo è appunto una regista che... Eh, lavora spesso sul campo, come dire, si è occupata di eh, segregazioni, di minorità di ehm, eh, disagi anche come dire, sociali, eh, ha lavorato in carcere. Ha lavorato con eh, donne migranti nigeriane che sono anche giunte qui su, sui eh, barconi, tanto noti in questi ultimi eh, mesi della nostra, della nostra politica. E Alessandra Cutolo, eh, appunto, essendo una eh, che lavora molto con materia prima sul campo, è andata. È andata in Sudan a fare cosa Alessandra Cutolo? Intanto un laboratorio che si è svolto in due tempi, in due riprese, una prima fase a marzo e poi ce n'è stata una coda in settembre che ha avuto il suo culmine appunto lo scorso, eh, lo scorso 18 settembre sul palco del Rashid Diab Art Center di Khartoum. Di cosa stiamo parlando e, e che tipo appunto di eh, lavoro è stato fatto in questi mesi?
4: È stato un lavoro molto interessante per me e veramente sono rimasta colpitissima da questo viaggio in Africa per cui devo ringraziare assolutamente la, l'Aix, il, il MIBACT che uh, l'ha fatto in collaborazione con la cooperazione l'Ambasciata Italiana e le PAV che sono la produzione che mi ha mandato là, è stato un lavoro su un testo interessantissimo che ho avuto occasione di leggere in una traduzione italiana di Sellerio e mm. che è la stagione delle migrazioni al nord di Tayeb Saleh, mm. che è uno dei principali scrittori sudanesi è un romanzo non, del
3: 66
4: che non conoscevo, un romanzo del 66 avanzatissimo cioè. pieno di questioni dense e pregnanti che noi abbiamo adattato insieme dico noi perché io ho fatto una prima forma di adattamento che ho mandato poi alla compagnia sudanese con cui stavo lavorando e mi è stato mandato diciamo, un, un adatta, una controproposta di adattamento e poi l'abbiamo lavorato insieme fino all'andata in scena, alla messa in scena definitiva. Questo testo si chiama, ripeto, La stagione della migrazione al nord, e tratta di migrazione, come, diciamo, come dice la parola stessa, ma tratta di migrazione, è la storia di un sudanese che va in Europa, che va a Londra c'ha mille difficoltà nella relazione con le donne europee, nella relazione con il mondo eh, con il nord, diciamo, con il nord da cui, ma soprattutto ha mille difficoltà quando ritorna nella sua terra perché sperimenta sulla sua pelle la doppia assenza, cioè la difficoltà a riambientarsi in una comunità che non riconosce più dopo aver avuto tante difficoltà ad ambientarsi nel nord, cioè nel paese in cui anche i pesci muoiono di freddo nella nostra Europa. E...
3: Senti, Alessandra Cutolo. Ehm, intanto è stata diciamo, ehm, una circostanza naturalmente del tutto fortuita. Però, nei mesi in cui lei è stata in Sudan per realizzare questo laboratorio, il Sudan ha vissuto anche una transizione politica eh, piuttosto radicale. Alcuni lì eh, l'hanno considerata una vera e propria rivoluzione. C'è stata, sì, è stato ehm... un momento
4: storico bellissimo sì. per loro, ma anche particolarmente tragico. Ah. È stata l'ultima delle rivoluzioni arabe. Qualcuno sostiene che non si si è trattato di rivoluzione perché al-Bashir che stava al potere da 30 anni è stato deposto dai militari ma in realtà i militari l'hanno deposto comunque su pressione della piazza. Il sit-in che soggiornava davanti ai palazzi del potere comunque era affollatissimo, era affollatissimo di giovani, di accampamenti, di tende e quando sono stata eh, a marzo forzi ancora non era accaduto, quando sono tornata dopo vedevo negli occhi della gente proprio la speranza che si aprisse una vita nuova, una via nuova alla allo sviluppo del paese che comunque è una via tanto attesa da tanti
3: ecco la diciamo appunto la, la storia quella con la S maiuscola la, la, la cronaca la contemporaneità degli eventi di quel paese come si è incrociata poi con la storia con la S minuscola invece che avete, che avete portato in scena perché poi diciamo avete fatto un lavoro intanto con attori sudanesi che sono in parte attori professionisti del teatro nazionale di Khartoum alcuni dei quali anche molto noti al pubblico però avete messo per esempio molti giovani allievi alcuni portatori, portatori di handicap alcuni sordi cioè in qualche modo avete creato la Normalmente ibrida eh, trasversale, in che modo questi temi si sono incrociati e incontrati, qual è stata la discussione che ne è nata?
4: Era proprio: diciamo: il, il, i cardini del lavoro sono stati messi in discussione da questo nuovo corso, perché, eh, così come eh, diciamo all'inizio, eh, una volta letto il romanzo, che tutti conoscevano là, perché è uno dei padri della letteratura sudanese, Letto il romanzo insieme alla compagnia io dicevo allora mettiamo in scena questo testo, mettiamo in scena la difficoltà di tornare per chi va in Europa. E loro mi dicevano, sì, vabbè, ma noi comunque dobbiamo anche mettere in scena la necessità di andare in Europa, la necessità per noi di di proiettarci in una better life, in una vita migliore. Abbiamo bisogno di pensare, cioè abbiamo bisogno di dire al mondo che in questo paese non c'è futuro e che eh, quindi nonostante siamo consapevoli tutti che il viaggio è estremamente pericoloso e che una metà di quanti partono morirà per strada, eh, dobbiamo dire che abbiamo tutti la necessità di andare. Poi dopo la rivoluzione oh, com- diciamo, ci sono state una serie di voci che contrastavano queste idee e che dicevano in questo momento è importante costruire un paese nuovo, in questo momento è importante che eh, tutto quello che possiamo fare per il nostro paese lo facciamo qua. Quindi sì, abbiamo tutti il desiderio di migrare verso il nord se il nord ci offre la possibilità di imparare cose nuove, di avere... Delle, un ritorno economico una vita economicamente più soddisfacente ma abbiamo anche tanto bisogno di tornare e costruire il paese nuovo anche e...
3: perché poi eh, i temi che eh, erano contenuti appunto già nel romanzo del 1966 di Tayeb Salih che si intitola, lo ricordo, la stagione della migrazione al nord, ma i temi che avete messo in scena con il vostro spettacolo che tra l'altro, voglio ricordarlo è uno spettacolo che si è svolto interamente in arabo con i sottotitoli in, in inglese che si intitolava eh, Life at the Carve of the Nile, insomma, la vita in, a, a un'ansa del Nilo, sostanzialmente. Eh, beh, sono temi che eh, sono bollenti no, in quella società. Il ruolo, il ruolo della donna, il fatto che sia una portatrice di diritti, eh, le conseguenze dei matrimoni forzati, le mutilazioni genitali e così via. Cioè, come dire, eh, non si sta portando in scena un pezzo di letteratura più o meno consolatoria, si sta discutendo di cose che attraversano in maniera incandescente quella società.
4: Sì, assolutamente. La questione del del genere, la questione del del ruolo della donna è proprio il cuore delle questioni, uno dei cuori delle questioni che agitano quella società ed è stato per me fondamentale anche riscoprire insieme a loro quanto il teatro possa avere un senso forte, quanto il teatro possa mettere insieme la città, la comunità attorno a delle questioni e uh, fare pulsare insieme i cuori di tante persone, perché la storia fondamentalmente era la storia di una, cioè tra le storie che si intrecciavano nel romanzo c'era la storia di una donna costretta a sposare un uomo di 40 anni più vecchio di lei dal padre che dichiara nel momento in cui mi forzerete io lo ucciderò e mi ucciderò e così fa, visto che questo eh, era una cosa realmente avvenuta da poco in Sudan, realmente avvenuta svariate volte nella storia, e in, a Khartoum che comunque è la capitale che comunque diciamo è il, non soltanto quindi nelle cittadine di campagna dove ci sono dei legami familiari ancora troppo eh, invasivi per quanto riguarda la questione del matrimonio, visto che c'era una donna nel carcere di Khartoum condannata a morte per aver ucciso il marito che l'aveva costretto, cioè il marito a cui l'avevano a cui l'avevano costretta eh, eh. Ehm,
3: insomma, questo matrimonio forzato insomma.
4: A cui, sì, ehm, che il marito l'aveva violentata eh. l'aveva, il padre l'aveva fatta sposare necessariamente con un cugino e questo, marito, questo cugino l'ha violentata mm. contro il suo volere lei ha preso un coltello in cucina e l'ha ammazzato era un, questo era un episodio di cronaca che riempiva gli occhi e i cuori dei sudanesi che partecipavano al laboratorio teatrale perché ritrovavano comunque un tema, una questione e questo ci ha riportato molto verso alle origini del teatro a quando la tragedia greca certo. metteva delle figure femminili tragiche al centro della discussione della città su cosa si potesse fare cosa fare per evitare il dramma, cosa fare per evitare la tragedia. Eh
3: sì, anche perché poi diciamo come riesce il teatro, ma più in generale l'arte, a creare eh, sentimenti, discussioni, attraversare anche i, i cuori, i sentimenti delle persone, probabilmente nessun'altra forma d'arte, mh, certamente non la discussione politica, non la discussione pubblica è mai riuscita e probabilmente mai riuscirà a fare nella nostra nella storia. No, poi anche pur... come
4: sì. il teatro possa trattare del, dei temi scottanti, scabrosi, per esempio Taiyab Sale, Parla diciamo, già nel 67 di come sia assurdo praticare la circoncisione femminile, certo. di come sia assurdo eh, non lasciare, cioè, proprio nell'ambito di una discussione all'interno del romanzo, cioè, una delle voci dice che eh, non, noi non dobbiamo fare alle nostre donne eh, questo fatto, perché non dobbiamo farlo, perché non è un dogma dell'Islam, non è un dogma dell'Islam in quanto anche le donne nigeriane e oppure egiziane sono uh, islamiche e, uh, e i loro uomini non praticano una, um, lasciano le loro donne come Dio le ha create. Questa diciamo, è la definizione del romanzo. E era difficilissimo affrontare una cosa del genere, visto che in Sudan c'è una grandissima quota di donne ancora oggi vittime della circoncisione femminile e questo tema pur essendo scabroso e scottante si poteva trattare attraverso il teatro molto dire, una, più facilmente uno specchio
3: attraverso il quale poi ci si, può, ci si può guardare e ci si può raccontare. Alessandra Cutolo, grazie, grazie per averci raccontato eh, alcuni momenti di questo un bel laboratorio teatrale che ha svolto a Khartoum, eh, un progetto, lo ricordo, della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Esteri e noi per chiudere questa pagina continuiamo ad ascoltare un altro brano di Alzara e Inubatons, questa è Abibital.
11: Yeah, abibi, abibi, abibi.
3: E insomma, rientriamo in Puglia dopo il racconto che ci ha fatto Alessandra Cutolo del suo laboratorio teatrale in Sudan. Ci andiamo a Conversano, dove eh, in provincia di Bari, naturalmente, dove stasera alle 21 eh, nel corso del Festival Lector in Fabula ci sarà un omaggio a una eh, figura importante, importantissima, non so quanto eh, conosciuta o non so quanto ancora sufficientemente conosciuta. Sto parlando eh, di Giuseppe Di Vagno, una appunto, eh, personalità che sarà al centro di un racconto recitato di Fabrizio Gifuni lo conoscete un attore molto caro qui a Radio 3 e di Lorenzo Pavolini nostro amico il nostro curatore voce di Radio 3 che ci sta ascoltando al telefono e che saluto ciao Lorenzo buon pomeriggio buon
12: pomeriggio Piero buon pomeriggio agli ascoltatori
3: noi stiamo per sentire subito un piccolo pezzo di quello che il pubblico potrà ascoltare questa sera alle 21 appunto nel corso della Festival Lector in Fabula ci vuoi introdurre a questo ascolto che stiamo per fare Lorenzo?
12: Si aprirà così con una lettera, un articolo che scrive Giuseppe Di Vittorio che era stato eletto nel 21 come Giuseppe Di Vagno al Parlamento eh, italiano e, e Giuseppe Di Vagno è il, la prima vittima eh, eh, onorevole socialista sì. che viene ucciso eh, il 25 settembre del 1921 a Mola di Bari, era, era di Conversano, era un avvocato sociale, era un Eh, appunto stava accanto ai contadini eh, delle Puglie contro il fascismo e e viene ucciso è un un omicidio che è un vero spartiacque della storia italiana poco conosciuto, all'epoca in realtà molto famoso ma il fascismo, anche il fatto che i colpevoli non furono mai condannati veramente ha fatto scolorire e passare un po' la memoria di Giuseppe Di Vagno, una fondazione molto attiva eh, basata qui a Conversano, appunto la terra di Giuseppe Di Vagno ha ha tenuto in alto la sua memoria con ricerche storiografiche molto importanti che l'hanno rimesso nella storiografia nazionale ecco questo è il ricordo di eh, Giuseppe Di Vittorio che corre al capezzale eh, di Di Vagno che è stato colpito dopo un comizio a Mola di Bari da due colpi alla schiena da, da una squadra che
3: ci ha Allora ascoltiamo Lorenzo e poi ritorniamo
10: con te per continuare questo racconto. L'automobile che ci conduce a Mola fila velocissima, interpretando la nostra ansia affannosa per rivedere il nostro Peppino. Le prime vaghe incerte notizie, pur pervadendo l'animo nostro di santo sdegno contro i vilissimi aggressori, non permettevano alla mente di pensare che il nostro colosso, il gigante buono fosse abbattuto, vinto, e tantomeno che quella maschia e robusta fibra di giovane esuberante potesse essere spezzata, infranta, disfatta. Scendiamo in fretta e ci precipitiamo alla modesta saletta dell'ospedale nella quale il nostro Peppino giace come un Ercole abbattuto, come un eroe vinto. È pallido ma sereno, giace supino con gli occhi vivi ed appassionati, e sul viso aperto si leggono chiaramente l'intimo tormento, gli atroci dolori che dilaniano il corpo insanguinato, avvelenato. Ma non emette un lamento. Sembra voler combattere e vincere la morte con la stessa tranquilla serenità con cui ha combattute e vinte le battaglie della vita. Vede me, Favia, De Silvestro, Palladino, Nardulli, Sant'Oiemma ed altri ancora. Ci riconosce, ci saluta con lo sguardo dolce ci rincora e fra gli atroci tormenti che macerano la sua carne che disfanno rapidamente il suo corpo trova la forza per sorridere lievemente ahimè fu l'ultimo che vedemmo fiorire su quelle labbra pronte al sorriso come per rendere manifesta l'infinita bontà dell'animo suo gli dicemmo parole di conforto qualcuno di noi stringendo la sua mano gli disse coraggio Peppino tu sei forte sei Sei nato per vincere, hai vinto i tuoi e i nostri avversari sempre, vincerai ancora, la tua fibra ti salverà, coraggio. Sì, disse con estrema bontà il nostro Peppino, sì, vincerò, semplicemente
3: e questa era la voce di Fabrizio Gifuni che leggeva appunto la lettera che Giuseppe Di Vittorio scrisse all'indomani della eh, morte di Giuseppe Di Vagno eh, al centro questa sera, lo ricordo, alle ore 21 nel corso del Festival Lector in Fabula a Conversano Bari del, Festival, eh, della manifesta- del, del momento di chiusura della manifestazione eh, Lector in Fabula con Marco Polo della Luna, tra l'altro Marco Polo della Luna Lorenzo era eh, credo la firma no? con la quale...
12: era uno pseudonimo mm. di queste cronache dal mondo della Luna con cui appunto Giuseppe Di Vagno sferzava i fascisti locali e, sì, su Puglia Rossa per due anni, appunto dal 19 al 21 ha scritto queste, queste cronache. L'Ector in fabula quest'anno, sfruttando anche la, la ricorrenza dell'allunaggio, ha individuato tutto il festival a questa terra vista dalla luna. In questo caso Di Vagno spostava sulla luna tutta una serie di visti eh, locali e, appunto, sarà l'asse delle letture affidate a Fabrizio di Fondi questa sera per ricordare Divagno
3: Senti Lorenzo, voi appunto avete costruito questo racconto montando pezzi e articoli, appunto ce lo stavi raccontando alcuni molto di, di, di satira sferzanti che Divagno firmava firmava appunto per attaccare poi appunto i, i, i fascisti. Prima dicevo eh, della figura di Divagno, sì nota però forse non so quanto, quanto nota. Ti giro un, un piccolo episodio nel quale mi sono imbattuto appunto preparando questa nostra conversazione, ho scoperto che ha corato per esempio il Festival Verso Sud nel 2015 aveva creato un murale di un artista che si chiama Luis Gomez de Teran che era destinato a scomparire perché insomma, sostanzialmente per un piano urbanistico si stava costruendo un palazzo che avrebbe coperto questo murale però è stato salvato da una petizione online che ha suggerito all'amministrazione comunale di spostare il palazzo e quindi di lasciare visibile questo murale che tipo di lavoro è stato fatto e che tipo di lavoro forse va ancora fatto per ricordare Di Vagno?
12: 15 anni proprio grazie al lavoro della fondazione e anche per come si è concluso tutto l'iter processuale eh, che poi ha visto la verità legata agli italiani la figura di Livagno stia emergendo consideriamo appunto che veramente è stato ucciso tre anni prima eh, di Matteotti l'anno prima della marcia su Roma appunto i suoi assassini furono prima amnistiati nel 22 poi riammistiati ancora nel 1948 con amministrato gli atti, i eh, tempi sono, stanno, stanno cambiando. Divagno sta emergendo come eh, quella figura appunto che eh, lo assimila a, a Matteotti, è eh, quel socialismo riformista, quello che organizza le leghe, i sindacati, luoghi di ritrovo, istituzioni per la lotta e il riscatto dei diritti, delle libertà dei contadini. E questo è veramente il socialismo che poi viene attaccato dal fascismo che non fa una controrivoluzione, non attacca il socialismo rivoluzionario, ma stronca proprio il socialismo riformista. Il gigante buono, ah, questa, sì. eh, articolo di, eh, la, il gigante buono lo veniva chiamato così da Turati, questo articolo di Vittorio proseguiva ricordando un episodio nel, Parlamento, nel corridoio del Parlamento in cui Di Vagno eh, blocca un fascista che sta aggredendo Matteotti lo solleva semplicemente e lo deposita a terra senza fargli male. Divagno era un pacifista, era un non violento, qualcuno che si impegnava fortemente a non raccogliere le provocazioni, a eh, espellere la violenza dalle pratiche fasciste, dalle pratiche politiche, proprio in un momento in cui invece avviene questo salto di qualità in cui gli avversari politici sono eliminati fisicamente con l'omicidio premeditato, con l'omicidio organizzato. È un salto eh, di qualità della violenza fascista di cui eh, Di Vagno resta un emblema, un maschio, alla pari di mascherotti. Le distanze tra l'altro che portavano erano molto simili in Veneto
11: come in
3: Puglia senti Lorenzo grazie grazie l'appuntamento con i nostri ascoltatori allora è a stasera alle ore 21 il festival Elector in Fabula a Conversano a Bari con questo omaggio a Giuseppe Di Vagno intitolato Marco Polo della Luna con Lorenzo Pavolini e Fabrizio eh, Gifuni a proposito di omaggi qui a Zaza vogliamo chiudere questa nostra prima puntata con un eh, ricordo che a Radio 3 è stato già fatto potete eh, risentirlo a Fahrenheit all'indomani della sua improvvisa scomparsa l'improvvisa scomparsa di un scrittore, critico, sargista, intellettuale che è stato Francesco Durante. Ci è sentito, abbiamo sentito proprio l'obbligo di farlo anche noi qui, vogliamo farlo con due voci che lo hanno eh, amato, due voci tra le molte che lo hanno amato, che lo hanno anche raccontato mercoledì scorso a Napoli eh, nella sala dei baroni del maschio angioino, il giorno in cui sarebbe stato il, cin- il 67 ⁇ compleanno di Francesco Durante. La prima è proprio la voce di una compagna di strada, di una sodale, di un'amica. Titti Marrone, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
3: Giornalista, scrittrice, Titti Marrone è stata una delle componenti di quel nucleo un po' mitico che componeva appunto la redazione cultura del quotidiano Il Mattino negli anni in cui appunto Francesco Durante assieme a un'altra serie di colleghi animavano con grandissima intelligenza appunto quelle, quelle, quelle pagine. Titti Marrone ha scritto dei pezzi molto belli, anche commossi, eh, come giusto che sia, in ricordo di Francesco Durante, che comparso lo scorso 3 agosto ad Anacapri e... avrei molte cose da chiederle la prima delle quali Titti Marrone parte da una cosa che ha detto a un certo punto Antonio Don Rico, nel corso di questa commemorazione di cui parlavo prima, appunto mercoledì scorso a Napoli eh, con la famiglia di Francesco Duranti, con gli amici con quelli che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene a un certo punto Antonio Don Rico ha detto una frase che è più o meno suonava così è stato un uomo pieno di grazia eh, come si può... È
0: proprio, è ben detto, è proprio vero, forse non c'è modo migliore di descrivere la complessità di una personalità, di un talento, di un'intelligenza. Tutte e tre queste cose, la personalità, il talento e l'intelligenza di Francesco Durante, erano illuminate da questo tocco di grazia che lui riusciva a a trasmettere alle cose che faceva, alle relazioni che aveva, alle persone con cui eh, entrava in contatto. La mh, caratteristica principale di Francesco è stata l'allegria e la ricerca della bellezza è stata la sua stella polare, direi, fin da quei primissimi anni, quando noi eravamo dei ragazzotti abbastanza alle prime armi e arrivavamo catapultati in questa redazione del mattino che non ci assomigliava per nulla perché usciva da un periodo di assunzioni clientelari tramite tramite relazioni familiari, parentali e noi che eravamo un po' pesci fuor d'acqua istituimmo in questo piccolo gruppo d'allora una sorta di complicità istintiva immediata.
3: Nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono un altro di quelli che hanno appunto partecipato a questa commemorazione laica, laicissima, ricordo di Francesco Durante, mercoledì scorso a Napoli, è uno scrittore che è Gaetano Cappelli, buon pomeriggio anche a lui
13: a tutti voi buon pomeriggio
3: il quale volevo chiedere eh, anche un po' riprendendo appunto quello che ci stava cominciando a dire Titti Marrone qualcosa di questo eh, tratto che colpiva moltissimo chi, chi conosceva Francesco Durante cioè da un lato una leggerezza una gentilezza anche una ironia una autoironia e dall'altro però una profondissima cultura che nessuno, della quale nessuno sentiva mai il peso come convivevano Gaetano Cappelli questi due elementi che spesso invece lo sappiamo come dire nella società letteraria, nell'industria editoriale italiana, spesso sono molto, come dire,
13: separati. Distanti. No, Francesco aveva questo di bello, che era leggero e profondo. E soprattutto veniva, adesso sembrerò retorico, eh, ma è la verità, veniva dal rock. Eh. Io l'ho conosciuto grazie a Canio Loguercio, che me l'aveva indicato, dicendomi no... Io avevo appena finito di scrivere quello che sarebbe poi stato il mio romanzo d'esordio e mi disse, no, vai da quello, quello è come a noi, a quello gli piace il rock e la letteratura americana. E in effetti lui, quando l'ho visto io la prima volta, era molto, molto simile, sì, devo dirlo, anche a me e anche a quelli che facevano e seguivano e sentivano le cose che che appunto da, dagli anni Sessanta in poi sono arrivate poi in Italia per il tramite dall'America per il tramite prima della musica e poi della grande letteratura nordamericana. Quindi lui era un personaggio, come dire, una, una specie di cavaliere senza cavallo. Era, era un, un cavaliere a piedi aveva appunto questa questo pragmatismo tipico della, della gente che appunto, frequentava certi posti e poi però era un finissimo letterato lui aveva questo eloquio sorprendente col quale riusciva a farti appassionare anche delle cose più eccentriche della cultura più eccentrica e, e fuori dai canoni ecco questo era Francesco Durante una persona che io follemente amato senza nessuna come dire inclusione sessuale
3: senta Detti Marrone questo elemento che ci stava anche adesso proponendo Gaetano Cappelli cioè il fatto che Francesco Duranti sia stato Uh, un formidabile divulgatore di pezzi di letteratura americana che adesso ci sembrano come dire scontati, acquisiti ma che evidentemente non era detto che andassero così John Fante, Carver, Bretton Ellis facendolo poi per esempio passare attraverso degli editori che non erano eh, mainstream, pironti adesso mi viene in mente soltanto uno per dirne sì. Quanto, quanto, quanto ha caratterizzato appunto questo oh, aspetto del lavoro intellettuale di Francesco Durante e di Marrone?
0: Tantissimo perché lui ehm, ha poi diffuso la eh, conoscenza di questi autori eh, per il tramite delle pagine del mattino, contribuendo in modo enorme a sprovincializzarlo. E così è capitato che questo giornale è stato tra i primi ad occuparsi di scrittori eh, poco noti eh, in Italia, ma anche diciamo, eh, poco conosciuti e poco praticati dai giornaloni settentrionali. E così eh, si è parlato, grazie a lui, di. Libri Bretis O'Nellis, di Raymond Carve, c'è stata la scoperta, addirittura poi a un certo punto la moda dei minimalisti esposa in Italia, eh, rispetto alla produzione poi di eh, grandi eh, momenti di divulgazione culturale, era come se Francesco rimanesse sempre un passo indietro, nel senso che lui non si è mai esposto al punto da farsi tributare i riconoscimenti a cui avrebbe avuto diritto, che sicuramente avrebbe meritato in maniera molto più cospicua di quanto non sia capitato, diciamo, al riconoscimento del suo talento, della sua bravura. Ma ecco, per esempio, ecco, tutto il filone della, della letteratura minimalista è stato in realtà eh, lanciato in Italia proprio da Francesco Durante per non parlare poi di autori eh, tramite appunto di editori come Tullio Pironti che lui ha svezzato per così dire editorialmente lanciando, si è istituito un rapporto bellissimo all'epoca fra lui e Tullio perché in sostanza erano una coppia assolutamente improbabile ma quanto mai ben assortita nella loro diciamo, nella sua eccentricità Francesco ricordo che aveva questi contatti e noi ci siamo sempre chiesti come avesse fatto ma in realtà lui parlava un perfetto inglese uno splendido americano si installava a Piazza Dante nella redazione della casa editrice Pironti e faceva queste leggendarie telefonate all'epoca che non c'era la rete e eh, infatti Tullio a un certo punto si rese conto di questa cosa dalle bollette telefoniche che <ride> gli arrivavano assolutamente diciamo, esagerate. In realtà in questo modo Francesco riusciva a mantenere una serie di contatti e a eh, diciamo, stringere rapporti con autori che poi pubblicava e che hanno dato lustro, molto lustro alla casa editrice delle tante cose. Eh,
3: eh, ma... Ascoltando Titti Marrone, eh, mi è venuto in mente un tweet che ha scritto Sandro Veronesi sul suo profilo Twitter all'indomani, appunto, della notizia della morte improvvisa di Francesco Durante e Veronesi, in maniera anche un po' polemica, anzi, decisamente polemica, ha detto: è morto un ragazzo che ha dato alla letteratura più di quanto ha ricevuto. È, è corretta come sensazione, secondo lei?
13: Beh, sì, sì, sicuramente. Eh, gli è mancato quello che Martin Emis ha detto con una frase molto profonda. Puoi avere gloria e successo senza avere talento, se hai fortuna. Ma se non hai talento, non hai talento. Ecco, purtroppo Francesco, che insomma, è stato amato, ammirato, però, come diceva Titti, ha avuto meno, molto meno, di quello che gli spettava, perché non ha avuto fortuna perché era oltretutto una persona libera e, e se c'era qualcosa da dire te la diceva senza senza falsi pudori. Senta, Quindi, Tetti Madrone, in questo...
3: chiusura di questo nostro piccolo ricordo di Francesco Durante, eh, ci sono appunto a proposito delle cose che spettano Durante, c'è la questione del museo dell'immigrazione, sì. eh, Che notizie ci sono, che prospettive ci sono, se ce la
0: Abbiamo avuto massimo. una notizia, una promessa pubblica che sì. noi ricorderemo con Gaetano e con gli altri amici eh, dall'assessore alla cultura. Mh, di Napoli, del Comune di Napoli che è sensibile sicuramente lui di suo ben ben intenzionato a riprendere questo progetto, al quale noi avevamo già lavorato con Francesco con con Paolo Frascani con altri amici, che era quello appunto di istituire all'Immacolatella al Porto di Napoli, di creare questo museo per ehm, ricordare l'epopea dei tanti meridionali emigrati, ai quali oggi peraltro Francesco dedica il suo meraviglioso libro postulo guardate è un libro che bisogna leggere sostenere adesso vi dico due date sul libro eh, c'è una, una presentazione mi
3: pare il 4 ottobre sì l'altra
0: sì. A Napoli, sì. a Roma, sì, poi l'11 ottobre a Salerno, a Roma il 29 novembre, sarà molto grande quella di Roma e tornando al Museo dell'Emigrazione speriamo proprio, e io chiedo a tutti quelli che ci ascoltano di sostenerci perché si mantenga questo impegno che io e Gaetano abbiamo ascoltato e che è stato preso pubblicamente. Va
11: bene, va
3: bene.
0: Mantenerlo e intitolarlo ah, Francesco Durante
3: Nel nostro piccolo proveremo a seguirlo anche noi qui a Zaza che molto dobbiamo a Francesco Durante intanto grazie a Titti Marrone grazie a Gaetano Cappelli per aver voluto ricordare con noi appunto questa figura di intellettuale con la quale Gaetano chiudiamo questa nostra prima puntata barese sì
2: sperando di... Sì, sperando di farne tantissime e ne faremo grazie per essere stati con noi anche attraverso i vostri messaggi al 296 Piero Sorrentino, una bellissima conversazione, quella che abbiamo appena sentito anche sul nostro mestiere, quello di scegliere che cosa eh, proporre, di cosa parlare, È un mestiere che fa con noi Massimiliano Virgilio che ringraziamo per aver eh, contribuito come sempre a questa puntata. Sembra
3: che tu abbia qualcosa di simile a una coscienza sporca oggi dei credi, no? <ride> <ride> Però adesso
2: mi sento più libero e poi salutiamo i curatori della trasmissione D'Aria Corrias e Lorenzo Pavolini e poi ringraziamo ancora Anna Antonelli per tutto ciò che continua a darci in termini di spunti di contributi di idee stai e... dimenticando
3: le persone che stiamo Ma guardando per dall'altro stavo lato stavo del vetro
2: e bracciano Mauro Lorenzo e Francesco Capotorto che ci hanno assistito qui dalla sede eh, RAI di Bari Marcello Anselmo che ha curato la regia e ancora una volta l'appuntamento lo diamo per domenica prossima ma Come sempre alle
3: 15, qui. Non si sa se da Bari o da Napoli, probabilmente. Ma, ma lo scopriremo assieme massimo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, per i quali, lo ricordo, se mai avessero voglia di continuare ad ascoltare Zazar, ci sono tutti i nostri podcast sul sito raiplayradio.it. Grazie, grazie da Piero Sorrentino e da Gaetano Prisciantelli. Buona domenica. compagna
0: mia me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignatar che suonava il e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi è sa tutta che la gente,
1: sa fumare la tazza,
6: dove sta. Zazza.